0: Passando a Limpo Começando o Passando a Limpo Maria Luisa Borges Estamos enfrentando mais uma tragédia Da aviação do mundo A manchete do momento é Avião ucraniano cai Logo após decolar do Irã E deixa 176 mortos Eu vi. A aeronave tinha passageiros De sete nacionalidades Sendo 82 do Irã E 63 do Canadá OK?
1: É, e era é, é um Boeing né?
0: É, esse, é, é desses caidores, é, é?
1: Eu não sei se é o mesmo modelo 737, 737 porque é só 737 não nos dá é, a, a dica se era ou não aquele modelo que é, provocou, já se sabe, duas, duas, dois acidentes graves, né? É, não, só fala 737 e a gente sabe que teria que ser aquele modelo 800 Max. É. Max é, é, pra... Aquele está
0: até proibido de voar. Né? Ele, ele, ele
1: passou um tempo proibido de voar, voar depois. A, a, todo... Foi
0: demitido agora. É,
1: né? Depois devolveram, né? as companhias uhum. devolveram, eles encerraram a produção. Eles resolveram encerrar a produção. Primeiro, eles tentaram adaptar o manual de treinamento, porque descobriu-se que, na verdade, os pilotos foram mal treinados para. A, a operar a aeronave Enfim, é uma, uma coisa é, Delicada E no caso específico da Boeing é, São vários acidentes é, Associados A aeronaves da, da empresa Claro que a gente não sabe ainda A gente sabe que esse tipo de investigação Demora muito a dar um resultado E que também tem uma, Todo mundo sabe na área de aviação Que não é uma única causa que faz um avião cair Precisa de uma sequência é, De erros Ou de falhas técnicas Para que um, um acidente ocorra Vamos ter que, que Esperar o, o, A investigação né? Que sempre uhum. se, se é, segue a uma tragédia desse tipo
0: Castilho é tranquilo nos aviões Eu já viajei com ele, não vejo ele se Ficar nervoso?
2: Com, não, com eu, gosto de, eu gosto de... Bom dia, bom dia, Geraldo, bom dia, ouvintes. Bom dia, Maria Luísa, Jamildo. É, eu vou, vou com tranquilidade, vou com mais tranquilidade ainda em avião pequeno.
0: E eu vou com mais tranquilidade ainda quando cai um avião num acidente trágico como esse. Porque, porque o sítio, não era a minha vez. Os pil... Não, e os pilotos estão muito mais preocupados é. com uma tragédia dessa, estão muito mais atentos, porque é natural que eles fiquem atentos depois de um acidente, não é brincadeira, quando 170%. É, agora,
1: eu estava vendo aqui é, algumas reportagens, é, dando uma zapeada, que o acidente aconteceu. Aqui já era início da madrugada, né? Quando uhum. aconteceu. É, eu estou vendo, Geraldo, que há especulações de que pode estar de alguma forma associado à crescente escalada da, da violência no Oriente Médio. Uhum. Né, que pode ter sido algum tipo de atentado. Pode ter... Então, existem muitos, é, é, muitas dúvidas com relação. A gente vai ter que esperar Você lembra daquele caso é, grave Do acidente, acidente Que a gente chama de acidente é maldade Da Ucrânia que na verdade foi um míssil Que foi disparado da terra para o ar E pegou um avião de passageiros uhum. né? Sobrevoando a, 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 O território ucraniano né? Faz uhum. alguns anos
0: Vamos então, fazer um debate amanhã sobre essa tensão de, de guerra E, e o, o professor Que vai contribuir com o nosso debate está, Viajou ontem à noite para o Irã, justamente para amanhã fazer esse debate com a gente de lá. Certamente ele não está nesse, tá nesse, avião, nesse avião, era outra rota, era outra coisa e pelas informações não tem brasileiro dentro.
3: Olha, a internet sempre apresenta brincadeiras, né? uma que ontem estava sendo bastante difundida era um card sugerindo o filho de Bolsonaro para a embaixada lá no Irã. Tipo assim, uhum. vai lá para o fogo.
1: É, é muito... às, vezes,
3: às vezes são cruéis, né uhum.
1: é? É bem cruel, porque a gente está... É importante, Geraldo, esse debate, porque as pessoas pensam que porque está acontecendo do outro lado do mundo, a gente não tem nada a ver com isso. A gente tem, sim, do ponto de vista econômico, do ponto de vista... É, é, é... Armamentista mesmo porque Como o presidente Bolsonaro tem se mostrado Sempre um aliado de primeira hora De, de Trump Ele termina de alguma forma Nos deixando vulneráveis Atraindo a ira desse povo não eu, eu tenho muito mais medo dos lobos solitários espalhados pelo, uhum, pelo é. mundo do que daquela região, porque a gente sabe exatamente, se a gente mapear o, o local da tensão extrema, a gente sabe onde é. Uhum. Mas o lobo solitário ele pode estar em qualquer lugar. E eles já atacaram em várias ocasiões, na Califórnia, na Austrália. A Austrália é um país que não tem nada a ver com essa guerra. E o Caba fez um monte de gente refém numa, numa, é, numa cafeteria, com a, amarrado com a bandeira do Estado Islâmico e era uma pessoa só e age
0: sem exatamente
1: ele a cabeça dele o Estado Islâmico ele ele, do, ele tem uma forma de doutrinar extremamente moderna do ponto de vista tecnológico é via YouTube via Deep Web que as pessoas são convocadas e doutrinadas e as pessoas aprendem a fazer bomba caseira foi uma bomba caseira que fez o estrago na Maratona de Boston então a gente a gente tem muita coisa a ver com isso sim é, já, pra...
0: Outra manchete que está aqui nesse momento é Militares brasileiros perdem primeiras batalhas no conflito entre Estados Unidos e Irã Então a notícia diz o seguinte Que os militares tinham um tipo de orientação para o presidente Bolsonaro é. Mas Bolsonaro se afastou dessas orientações e está ouvindo é. o, o Ministério de Relações Exteriores
3: é, O que eu li foi justamente isso A ala militar mais estratégica, né? Uh, mais ligada à própria diplomacia Tradicional do Brasil Não, não queria se engajar no conflito Porque é. acha que perde mais do que ganha Enquanto Essa, a ala é ideológica Exatamente Prudente, né? gente de forma prudente Enquanto que a ala ideológica estava Vendo a oportunidade de Criar o um é. conflito E Bolsonaro se alimenta é. muitas vezes De conflitos né? Mas,
2: hum. meu, é, Geraldo, é, de certa forma Nós estamos tendo Uma queda de qualidade da diplomacia brasileira. Quando a gente fala isso, não é na questão é, apenas do posicionamento do presidente, do chanceler. Está na forma de gestão mesmo do Itamaraty, de posicionamento. Tá entendendo? Entendi. Claro que a linha é essa de se alinhar a Donald Trump. Não é se alinhar nem os Estados Unidos. Está entendendo? É de se alinhar o pensamento político de Donald Trump. Isso que Vem gerando uma queda de qualidade no, no, na, na gestão do Itamaraty, na modificação de, de embaixadores, de comercial. Os militares vêm perdendo o mesmo espaço no governo Bolsonaro. Isso é uma realidade, embora não se diga. Então, por exemplo, nessa hora, agora, quando houve o primeiro movimento, o grupo militar foi o primeiro que se aproximou dele. Disse: olha, vamos com calma, e a gente tem relatos disso, mas o presidente ouve muito a sua área ideológica. Uhum. Então é aquela história. É sempre bom lembrar: o presidente não é um presidente que veio de uma longa carreira militar. Embora seja militar, embora seja. Então é uma, uma questão, embora o apoio seja muito ele forte. Foi, ele não foi sequer um militar disciplinado. Né? Veja bem: então isso aí. então essa, essa, essa... Agora, isso, isso é muito ruim do ponto de vista de, de, de você construir uma, uma, uma estratégia, porque se o presidente não privilegia quem é profissional. Né? Porque, veja bem, a gente pode dizer qualquer coisa Mas a elite militar brasileira Vem nos últimos 20 anos Num nível de especialização né? é, Que é reconhecido globalmente A gente tem uma elite militar E é uma elite extremamente disciplinada É uma elite que só passa 12 anos No generalato A renovação é muito grande né? Todos eles falam duas, três línguas fluentemente Experiência internacional então Mas o presidente preferiu optar Agora eu só queria dar um dado na minha área o ano passado nós vendemos um bilhão de dólares de milho para o Irã
0: uhum.
2: então o agronegócio está com os pés na cabeça pelo seguinte, porque é um mercado novo, o mercado foi conquistado menos de uma década e eles compram milho e compram muita soja e tem a tendência de comprar outros produtos, então um, um conflito nesse aí A gente não vai perder na questão militar não a gente Irã... vai perder na questão E
3: econômica. o Irã deixou claro que não gostou nadinha Chamou o um embaixador para dar explicações É né? um primeiro passo na diplomacia é Para azedar as relações
0: O Jamil eu estava tá lendo, inclusive Não sei porque essa altura todo mundo disse o que quer dizer Mas isso que já tem uma ala forte De militares dentro do governo Se afastando de Bolsonaro E se aproximando de Sérgio Moro Porque seria Sérgio Moro O próximo candidato à presidência da república e eles estariam dispostos a aderir Sérgio Moro pelo, pelos atritos que eles têm vivido lá dentro. Alguns até já saíram, né?
3: É, eu não conheço Ou foram tanto, tirados, né? É, não conheço tanto o Exército né, para fazer uma afirmação dessa natureza, mas do ponto de vista faz político faz sentido, sim, né? Porque hum. Moro parece muito mais estável, muito mais é, confiável do que Bolsonaro às vezes se apresenta. mas os dois ali jogam uma tabelinha, não, uhum. não sei se isso vai acontecer, não. O Bolsonaro tem ampla chance de Fazer a economia é. É, sair do, do papel, ganhar novos... e está fazendo. E tá fazendo. Forma, né? Ele com certeza vai ser um candidato muito duro de bater na, nas eleições é, para renovar o mandato. Então, uhum. vai, tem muita água que vai passar debaixo dessa ponte aí. Três, que... anos, três anos,
2: né?
0: essa a, a confusão do DPVAT nós vamos não, não vamos la
1: está resolvido já né vamos o, ter DPVAT o STF mandou voltar é, vamos não ter não pode parar agora ele é muito ele vai ser muito menor do que em anos é. anteriores há, há mais ou menos uns quatro cinco meses eu acho que eu dei até uma reportagem geraldo falando do porquê do DPVAT ter despencado <risos> nos últimos anos uhum. o DPVAT ele funciona como um seguro Quanto mais sinistro você tem, mais caro todo mundo paga, era essa a lógica Eles instalaram umas, é, umas, umas ferramentas de inteligência artificial para detectar fraude e, Em vez de fazer fiscalização de forma aleatória, ele ia só onde tinha indício de fraude Resultado, as fraudes do DPVAT despencaram e com isso, a gente passou a pagar realmente só o valor real do seguro.
3: Esse, é reais, tem, né? é,
1: tem... é, é, esse ano agora para carro vai ser cinco e pouco. Uhum. Ou seja, é uma. E uma... tem uma
3: massa acumulada de 5 bilhões Nove 9 bilhões. E permite você continuar. É. pagando o um valor. Eu, né? acho
1: não, eu é. não acho que o DPVAT é, é a melhor coisa do mundo e sou bastante crítica com o excesso de carga tributária, porque embora ele seja um seguro, já tem várias decisões judiciais que dão a ele natureza de tributo, ou seja, é um seguro que é obrigado. Então não é seguro, é. É. se é obrigado não é seguro. É. Mas, é, de fato, você tem um país que onde se morre muito no trânsito. Então ele funciona como uma espécie de, de, de indenização principalmente para motoqueiros Que nesse país a gente sabe Que a gente tem uma é. epidemia De é. pessoas jovens Ou morrendo ou ficando inválidas Para o resto da vida Por causa de excesso de acidente de moto A gente sabe que tem um andar inteiro no é. HR Só com acidentados de moto é. então é uma, Petrolina tem, tem casos gravíssimos E a, eu alerta as autoridades de, de saúde E dão a todo ano Então o hum. DPVAT Por mais duro que, que seja Ele tem essa função de De alguma forma Tentar amenizar ou indenizar nesses casos e, e graves. Que tipo
0: desses pacientes a que você se refere? São, em geral, jovens? jovens. É, o perfil é A isso. maioria do o sexo período masculino. que vai ficar é, é. pendurado dei, na Previdência de é.
2: 10, 20 ou 30 anos. Eu dei uma pesquisada nesse negócio. Quando eu vi a decisão do STF, foi no período de final do ano, eu estava pesquisando no DPF. O DPVAT. Tem uma, uma, uma página bem interessante na internet recomendo as pessoas que veem. Então, tem duas coisas que Maria tocou aí que é importante. Primeiro, a epidemia de motocicleta. Segundo, essa questão do financiamento. Graças a esse tipo de fiscalização e a queda no, na fraude, foi identificado, por exemplo, existe, existe um foco muito grande em Minas e essa coisa foi sendo reduzida. Agora, o que é mais interessante é que essa é uma decisão... Que O governo entrou e perdeu por pura, por pura decisão, talvez decisão política, alguma coisa assim. Precipitação, Mas talvez. Precipitação, talvez, porque eu acho que o SF vai manter. Mas tem uma coisa interessante no DPVAT: ele sustenta parte do custo do SUS. Uhum. Então, por exemplo, a média é 2 bilhões por ano. Não dá para, como é que se diz, a manteiga no focinho do gato em relação às despesas de saúde. Agora, uma coisa que eu acho que talvez a gente pudesse começar a discutir é o seguinte: é a baixa intensidade do governo de uma forma geral na campanha de trânsito. Então, a gente no Brasil tem umas coisas bem interessantes. É, por exemplo, nós não usamos a, a, as, redes, as redes sociais, os nossos meios de comunicação para fazer educação de trânsito. Então, o governo do Estado, a Prefeitura e o próprio governo federal parece que faz cara de paisagem quando vê aquilo que acontece, por exemplo, no hospital Dom Helder e no hospital Restauração. É, é, da restauração e no hospital é, lá do Miguel Arraes. Nós gastamos 50% de nossa força de trabalho com doente, de, um paciente de moto. eu sempre lembro, o problema de moto Maria, é que só pega nas dobradiças. Ou seja, só pega no joelho e, e nos cotovelos. Então é caro. A gente já debateu isso aqui, Geraldo. A medicina tem enorme dificuldade de tratar osso. A gente evoluiu muito na, na medicina A gente consegue fazer tudo Mas osso continua sendo uma coisa muito complicada E a sensação que a gente tem é o seguinte É que como o governo faz cara de paisagem Então você gasta 200 milhões 300 milhões por ano E tem uma coisa que pouca gente esquece né? Esse pessoal com 30 anos vai bater no INSS É aposentado Que a gente vai financiar é, Pelo menos 50 anos um salário mínimo do cara do acidente e de moto. E
1: perde o tra produtivo. E perde trabalhador plena produtivo. Perde o trabalhador produtivo. É no, no interior a situação é muito mais grave, a gente fez uma série especial Oi. assim super densa falando sobre as mortes até de crianças, gente de 16, 14 anos de idade.
0: Estamos com o professor
1: Flórisval Carvalho,
0: que ele é ex-diretor da Agência Nacional do Petróleo. É professor aqui da Universidade Rural de Pernambuco. Professor, está no Brasil, está no Recife ou está por fora?
4: Oi, Geraldo, bom dia a você, aos membros aí do Passando Ali, também a todos os seus ouvintes. Não, agora eu estou em Recife. Estive ah, um sim. tempo fora, na Europa, fazendo uma capacitação de seis meses, mas desde dezembro que eu já estou aqui de volta.
0: Ô, professor, por que o petróleo é sempre problema para a gente? com toda a produção da nossa que só faz crescer, com pré-sal e etc. E nós ainda ficamos nessa dependência toda vez que tem um respiro forte lá fora, a gente adoece aqui.
4: É, Geraldo, a gente ainda tem essa dependência. Lá por volta de 2006, 2007, nós chegamos a um alto ou seja, o que a gente produzia era o equivalente ao que a gente consumia. O que acontece é que a produção não cresceu tanto de lá para cá e o consumo aumentou muito. Para a gente ter um, uma ideia de números, por exemplo, o ano passado, desculpe, 2018, 2019, a gente ainda não tem os números fechados, o Brasil produziu em óleo 2,6 milhões de barris dia. No entanto, consumiu 3 milhões de barris dia. Né? Então, essa dependência que nós temos ainda hoje da importação de petróleo faz com que se alguém espirra lá fora que envolva petróleo, a gente aqui tem uma gripe,
3: né? Uhum. É... Jamildo. Jamildo. É, bom dia, professor. Bom dia, Jamildo. É, eu imaginava que acontecesse, é, como, como leigo, né? Uma explosão no preço do, do petróleo, mas esse, essa reação aí é bastante tímida, eu acho até que é tolerável, aceitável. A explicação seria a invenção lá pelos americanos do gás de xisto, é é, eles passaram a ser exportadores em vez de importadores, de maneira que não dependem tanto do óleo lá da, da Arábia Saudita, do Irã, do Iraque.
4: É, em parte, é isso aí. Ou seja, a produção americana cresceu muito a partir do óleo e do gás né, das rochas, né, que a gente chama o cheio gás e o cheio óleo. Né? Mas não é só isso. Ou seja... Mesmo os Estados Unidos aumentando a produção, a produção hoje dos Estados Unidos está em torno de 15 a 16 milhões de barris dia, mas o seu consumo ainda é de 24 milhões. Então, ele ainda é um forte importador de óleo. Né? O que acontece também é que a produção mundial ela é crescente né? e a oferta não tem crescido tanto. Então, o preço se mantém nisso aí que a gente vê. Você, com toda essa crise, se a gente pegar o preço do óleo. O Brent, né, que é o presidente de referência internacional, há um mês atrás ele estava em 64, 64, alguma coisa, é dólar para o barril. Hoje está em torno de 68, 69, ou seja, um aumento aí de 6, 7%. Pelo tamanho da crise gerada na, na, com a morte lá do general lá no Iraque, podia se esperar realmente um aumento muito maior de preço. No entanto, como? O Irã hoje ele é responsável em torno de 5% da produção mundial. Mas a gente tem excesso de oferta. A, a OPEP ela tem sistematicamente reduzido a produção para manter preço. Você sabe muito bem que o preço do petróleo é um preço político. né? Então, envolvendo isso, ou seja, o excesso de oferta que a gente tem hoje em todo o mundo, tanto de óleo como de gás, faz com que um incidente dessa natureza não tenha grande repercussão em termos de preço.
0: Professor Flor, Florival Carvalho, eu seguindo na mesma linha de, de Jamildo, com o carro elétrico chegando aí a todo vapor, com essas outras opções de, de,
1: de matriz energética,
0: matriz energética o, o petróleo não vai perder o charme logo, doutor?
4: Geraldo, há 10 anos atrás, quando alguém apresentava essa discussão, ainda havia uma forte dependência do setor do petróleo. Mas esse setor energético alternativo, fotovoltaico e, principalmente, a energia de e de maré, é uma fonte infinita de energia... Né? E você lembra aí no, seu, no debate aí, com o Mozart Fiqueira, o Nordeste hoje é um exportador de energia. Uhum. Né? Então, o advento do carro elétrico e dessas, dessas fontes eh, alternativas faz com que a dependência do petróleo seja menor. Né? Então, já se especula hoje que a era do petróleo acaba não por falta de petróleo, mas pelo advento tecnológico dessas outras eh, fontes energéticas. E, no entanto, hoje realmente o mundo depende muito menos de petróleo que dependeu há 10, 20, 50 anos atrás. Uhum.
1: Maria Luísa? Com relação à crise lá instalada, eh, essa, essa reação tímida ainda com relação ao preço, ela aguenta quanto tempo de crise? Porque não existe qualquer perspectiva de, digamos assim, um dos dois polos eh, minimamente capitular. O que você tem acompanhado na, 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 na discussão internacional, é um Trump cada vez elevando mais o tom e a reação do, do, do Oriente Médio na mesma medida ameaçadora. Quanto tempo a gente acha que aguenta essa, esse preço ainda é, é tolerável e com quanto tempo essa crise pode, sim, é, repercutir em algo mais mais substancial para o mundo todo, que seria o aumento do preço do petróleo e de tudo que está associado a ele.
4: É, mas eu não sou um especialista em política de oriente médio, mas é, entendendo o setor de petróleo, né, enquanto ficar nessas escaramuças, mesmo de uma forma mais incisiva, como foi a morte desse general, isso né, o mercado já está precificando há dois anos isso, né, o mais. Desde lá da crise lá dos Estados Unidos com o Irã sobre a respeito do enriquecimento, lá do urânio, né, e já está precificado. Né? Desde que é, 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 a crise mantenha nessas escaramuças aí e tal, uma, uma um bomba ali, um míssil acúlai e tal, eu creio que o impacto já foi esse e, e pouco vai se mudar daqui para frente. É claro, se isso tentar numa guerra de verdade com ataques múltiplos, inclusive ataque dentro do território americano, isso realmente muda de figura e aí pode ter um impacto mais sério em termos de preço. Por enquanto, eu acho que já está precificado, pode ter uma variação um pouquinho mais para lá, um pouquinho mais para cima, mas creio não muito mais do que 6%, 7%, 8% possa chegar em termos de preço de petróleo. Jamildo?
3: Professor Flore... é, Florival. Ah... Florival. Ah, o que é que pode acontecer em relação ao diesel? Eu, especificamente, eu estou lhe perguntando a respeito do produto, porque os caminhoneiros já estavam, antes mesmo dessa mudança aí de patamar de preços, é, bastante receosos com alta, porque precisam para produzir, para percorrer o país. É, e em relação a Petrobras, ela vai ter, ela tem elementos, dá para suportar uma pressão durante muito tempo, ou de repente a guerra se esvazia e não tem tanta pressão inf inflacionária sobre é, esses insumos e ela consegue ficar distante de qualquer é, injunção política no comando aí da, da política de preços.
4: É, o o, o Jair, a política de preços da Petrobras ela vai é, depender da política do governo federal. Petrobras é comandada pelo governo. Se a gente lembrar, em 2008, o petróleo chegou a quase 140 dólares e nós não tivemos grandes impactos aqui em termos de preço. Isso também porque tem uma outra variável de preço que é extremamente importante, que é o câmbio. Na época, a gente tinha um, um, um real valorizado, né? o dólar estava tá em torno de dois, dois e pouco, tal. contando que esse aumento de petróleo que a gente teve na época não impactou tanto em termos de preço. Né? Agora, a, a, o, o petróleo é esse preço político, ou seja, o preço de produção dele é muito abaixo do preço que ele vendia no mercado internacional. Aí cabe o governo é, traçar a sua política ou diminuir um pouco o lucro da Petrobras, é uma intervenção que aí foi feita no governo anterior, não sei se esse governo novo tem, vai poder fazer essa política de intervir um pouco nos preços, diminuindo a lucratividade da Petrobras, ou manter esse alinhamento internacional entre preço de petróleo e câmbio, repassando quando aumenta, ou provavelmente também diminuindo quando esse preço cai, evidentemente nos produtos, não só no diesel, na gasolina, e lembrando bem que o nosso diesel, ele é 90% diesel de petróleo e 10% é biodiesel. né? Então, também tem o um impacto do preço que o biodiesel é um pouco mais caro do que o
2: diesel. Castilho. Bom dia, professor. Eu tenho uma curiosidade para saber sobre a própria companhia Petrobras. É, diferentemente da, das concorrentes internacionais que estão mirando em energias renováveis, a Petrobras faz um movimento no governo Bolsonaro é, até mesmo no governo Temer de concentração total em cima do produto petróleo então é, é muito bom para o acionista, é muito bom porque ele paga dividendos Como? mas é, a sensação que se tem é que a companhia não mira o futuro, ou pelo menos ela acha que é, é, o petróleo ainda vai sustentar é, o seu negócio durante décadas. Como é que o senhor analisa isso, essa decisão da Petrobras de concentrar-se apenas na questão do petróleo, se a de todos os artigos que, de alguma forma, pudessem ser é, relacionados com a energia renovável.
4: É isso, Cartilha. Ou seja, há 10 anos atrás, a Petrobras investiu forte em energia renovável, principalmente no etanol e no biodiesel. Né? A partir do governo Temer, houve esse redirecionamento, esse repulsionamento na estratégico da empresa, né? no sentido de concentrar na produção de óleo e gás. Analisando também, claro, de fora, é, a Petrobras tem um, um, um portfólio de exploração, principalmente no pré-sal, que vai exigir investimentos grandes nos próximos 10, 15, 20 anos. Talvez seja ah, essa análise que a diretoria tem feito nos últimos tempos e aí é, concentrar seus esforços na produção de óleo e gás, dispensando outras atividades no setor das energias alternativas, que para mim eu acho um equívoco, né? o mundo caminha para um setor globalizado de energia, que vai ser o petróleo, o gás, a fotovoltaica, a eólica, a própria nuclear, enfim, um mix de energias, inclusive da biomassa, no Brasil nós temos uma forte participação da biomassa, né? então um leque grande de, de fontes energéticas, e que eu acho que para mim é um equívoco a empresa se restringir apenas um intuito um, um, um do, do espectro energético, que é o petróleo e o gás.
0: O presidente Bolsonaro disse ontem que vai esperar a volta do Congresso e vai investir fortemente numa coisa que já foi discutida aqui em Pernambuco com relação a gente pegar o, o álcool aqui nas, nas próprias usinas e não fazer como se faz hoje. Vai, vai para a Petrobras e nós vamos pegar lá. O senhor acha que ele vai ter sucesso nisso?
4: Olha, Geraldo, isso não tem nenhum problema de regulação. Né? O problema disso é a questão do controle tributário, né? Em termos de qualidade, a ANP tem todos os mecanismos de permitir que um caminhão seja abastecido na, na, na usina e leve para o posto mais próximo. Né? O problema disso tudo é como você vai fazer o controle e a arrecadação, principalmente de ICMS pelos estados. Né? Então, é essa briga é, grande. Claro, a distribuidora também ganha com isso, porque ela ganha uma taxazinha em cada litro de algo que ela pega lá na usina e entrega no posto. Faz parte dos seus da sua margem de lucro né? Então é, é esse debate que o Brasil precisa reconhecer Eu acho que o governo Bolsonaro tem, tem assumido um pouco isso Mas creio que os governos do Estado têm uma forte restrição Em virtude de perder o controle Porque hoje, como tudo é recolhido é pela distribuidora a, a sonegação diminui muito Quando você permite essa venda direta tem, Vai ter uma dificuldade muito você ter o controle tributário disso tudo é. Professor Florival,
0: na, na, na cabeça do leigo, como na minha, por exemplo A gente quando fala em petróleo, fala em carro E na verdade o petróleo vai muito além disso É para perfume, para um montão de coisas é. o, o nosso é usado aqui para outras coisas ou é só para é carro?
4: Não, Geraldo, a gente, o petróleo, como em todo mundo Você tem uma parte que vai para... Primeiro é o gás, né? o gás ele tem, não só esse gás que a gente consome na indústria, o gás também é uma fonte de matéria-prima, por exemplo, para fertilizante. Né? Aí a fonte de nitrogênio, ou seja, o grande avanço da, da, da agricultura nos últimos anos foi como você é, é, inseriu o nitrogênio no solo. Né? E uma grande fonte de nitrogênio exatamente é o gás natural. Porque você pega o gás natural, que é uma molécula de, de metano, junta com o ar, o ar está aí de graça para todo mundo, e daí você produz amônia, o sulfato de amônia na sua forma já de aplicação. Então, o gás é uma forte matéria-prima para a indústria de alimentos, como fertilizante. E a outra grande é, utilização do petróleo é na petroquímica. Eu, eu trabalhei oito anos naquela antiga Copene, ali no polo de Camarçari, né? e ali você tem uma infinidade de utilidades dado ao a, 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 petróleo, principalmente para a área de fibras, né? para roupas, e essas garrafas plásticas que a gente encontra com tudo que é lugar hoje, esse saco plástico, enfim, tudo que você vê hoje que é plástico, é, é, vem do petróleo. Então, o petróleo, além de ser uma grande fonte energética, ele também é uma grande supridora de matérias-primas, inclusive de, de, de fertilizantes, lubrificantes, e aí é uma gama enorme de utilidades.
0: Pronto, a gente agradece a contribuição do professor Florival Carvalho no Passando a Limpo. Aqui tem a contribuição de Jônia Nascimento, ele está em João Pessoa, com relação ao Boeing Malu, ele diz o BOEG, é, ou seja, o, o impedido de voar,
1: o MAX, o
0: Max 737, não foi o modelo do acidente da Ucrânia. Uhum. O 737 MAX não teve sua fabricação cancelada, como foi dito, e sim foi paralisada. O motivo...
3: Mas dificilmente vai voltar.
0: O é motivo de 53 saímos da linha de montagem devido à licença de a aeronavegabilidade uhum. e está, está, está caçado por algum tempo. Ele diz a coisa ainda é, é, ele termina dizendo, é um assunto bem mais extenso que ah, ainda
1: total. a gente total. A gente sabe que é um, um, uhum. um caso gravíssimo, que inclusive a Boeing, do ponto de vista econômico, é, sofreu perdas muito substanciais por conta dos dois acidentes uhum. e por conta de ter sido comprovado que havia uma coincidência nos dois acidentes
3: inclusive a agência de, de, de que dá autorização lá para os voos nos Estados Unidos, os Estados Unidos foi objeto de uma reclamação pública porque documentos foram apresentados mostrando que acho que foi no Congresso que eles já sabiam dos acidentes e não mandaram parar uhum. a produção para ver o que estava acontecendo de errado uhum. para você ver o tamanho da confusão
0: agora tem um recado aqui para você Castilho é de Paulo Roberto Leite Muniz ele está em São e diz o custo pelo uso da água do São Francisco está em plena discussão. Tá. O custo anual da operação foi de 300 milhões de reais no ano passado e ficará em 600 milhões em 2020 com a entrada da operação do ramal norte.
2: Exatamente. O que ele está certo e essa é uma discussão muito forte porque Ceará e Paraíba é, não não jogam sua água é, no cano, joga no rio. Então, por exemplo, qual é a estratégia? O que é que diferencia a estratégia de Pernambuco dos demais estados. Pernambuco, desde o começo, sabia que tinha que ter um taxímetro na hora que a água entra, porque isso vai ser pago. Tanto que, dos quatro estados, Pernambuco é o estado que mede exatamente isso. O objetivo de Pernambuco é comprar em torno de 6 metros, alguma coisa assim, mas ele tem uma conta, porque aqui a água vai ser usada para abastecimento. A estratégia do Ceará e da Paraíba é de fazer uma compra geral, então por exemplo o Ceará vai pegar o Ramal Norte vai despejar no Açude que vai despejar no Castanhão, esse Castanhão é que vai abastecer Fortaleza então o volume de dinheiro que, que, para transportar essa água que vai ser gasto para o Ceará é esse valor que está aí, só para lembrar essa semana a gente até comentou na JC Negócios é, Pernambuco foi muito bem agraciado na questão do dinheiro da verba do Ministério da Integração que o Gustavo Canuto disse ontem no JC e recebeu o ramal do Agreste hum. Mas como ele disse aí De 1 bilhão e 300 que foram gastos Pelo Ministério 300 milhões foi para pagar a sua transposição hum. Essa é uma conta muito cara Que a gente vai ter que discutir Pernambuco tem uma posição diferente Pernambuco quer usar água só para botar em cano Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará Estão jogando no açude, no rio Imagina a diferença de preço Então é um debate que vai ter Que está só começando melhor Nem começou ainda porque é, quem é que vai pagar essa conta? Até agora quem está pagando é a União. Em algum hum. momento ela vai dizer, é, não vai ser tanto. No ar, e não vai ser fácil. Hum. É como ele disse aí, a previsão é essa mesmo.
0: Bom, ele falou do Senhor, mas não, não fez nenhuma reclamação, havia reclamações com relação à, à água que estava chegando, e estava chegando muito precariamente. É. A gente tem recebido poucas informações disso e a gente pede ao pessoal de pesqueira, que também havia reclamado muito, e parou de reclamar. Não sei se terminou se convencendo de que o negócio vai ser sempre complicado. É. É, é, Belo Jardim também. Andou reclamando, mas parou de reclamar. Se tiverem mais informações sobre a chegada dessa água, como é que está sendo, vão passando para a gente. Jamil do Melo está aqui, olha. A expansão do juiz das garantias de São Paulo emperra por falta de recursos e equipe. Eu estou é, lendo essa informação porque quando a decisão foi tomada, o pessoal que favor, favorável... Eu, eu disse que São Paulo já aplicava isso há um bocado de tempo sem nenhum problema. Foi, é Alexandre verdade. Moraes, inclusive, defende isso com, com certa dor, porque defendia isso em São Paulo. Mas aí vem as informações completas. Primeiro, o Ministério Público em São Paulo, o, os advogados, esses colocados à disposição da população. Uma, defensores. De, os defensores públicos. Defensor público. Eles são contra porque diz que procrastina muito a, a, as decisões. Aqui eles dizem. No DIP, eh, como funciona? No DIPO, Departamento de Inquéritos Policiais, os magistrados ficam encarregados pela etapa de investigação. Eles são responsáveis por operações de busca e apreensão, audiência de custódia e etapas necessárias para obtenção de provas, como a autorização de quebra de sigilo. Quando o Ministério Público apresenta a denúncia, o caso é repassado para várias criminais que os juízes decidirão se os denunciados devem se tornar réus eles também serão responsáveis pela sentença. E aqui ele diz, ele diz, quantos são os juízes do DIPO, onde eles atuam? Vem informação, o DIPO é o de São Paulo, funciona na capital paulista desde, veja quanto tempo, desde 1984, são 13 juízes que cuidam de cerca de 85 mil inquéritos primeiro, não é, não é uma justiça justa porque ela é feita só na capital. Né? Uhum. É, é, o, o pessoal está dizendo aí, tudo bem, a gente aceita, mas se for para todo canto. Uhum. E não é justo que a gente tenha uma coisa funcionando aqui e não funcione em Vitória de Santo Antão, por exemplo. Com né?
3: certeza. Olha, vamos por partes. É, ontem a gente tomou conhecimento que o STF já tem maioria, seis votos a favor dessa... É, decisão, ou seja, se alguém tentar questionar, talvez não tenha sucesso uhum. é possível que haja contestação, mas o fato concreto é que a lei foi aprovada e como não pode ser derrubada a justiça vai ter que encontrar um jeito de fazer funcionar e eventualmente daqui a sei lá um ano ou menos ou, ou, se a lei não pegar encontrar um jeito de reformar o que foi a reforma. Nessa quarta-feira, nós vamos receber aqui no Estado a visita do próprio presidente do STF, eh, o Dias Toffoli, que vai estar tá fazendo a visita aos tribunais, em especial ao Tribunal de Justiça de Pernambuco, e ele vai ter oportunidade, de, inclusive, falar mais sobre isso. Ele garante que não haverá prejuízo uhum. e que eh, há condições de, reorganizando as forças, oferecer essa melhor justiça. Eu concordo com você que no começo vai ser complicado. Quando você estava falando, me remeteu à ideia da implantação aqui no Estado, das escolas em tempo integral. Não, ah, sei, se o, não sei se o paralelo é, é correto, é possível, mas havia uma reação muito forte à implantação. Mas era o caminho correto. Uhum. É, os sindicatos disseram, vai se criar uma ilha de excelência e privilegiar apenas um pouco. E hoje em dia você tem uma quantidade enorme de escolas já fazendo e a gente tem a referência nacional na área da educação. Então, quando você promove uma mudança, sempre existe reações, algumas justificáveis ou nem tanto, é? porque às vezes a política é, se enfronha nos assuntos e, e atrapalha o bom andamento das coisas. Vamos torcer é, Deus é brasileiro apesar de estar hoje lá um, um papá argentino no, no comando eu acho que no final tudo vai dar certo eu sou bastante é, Positivista em relação Ô, a isso.
0: Ô Castilho, você, veja bem, se você tem 13 juízes que administram 85 mil inquéritos, imagina você ter um processo nesse rolo, que, um tipo, que tipo de decisão vai sair? Não é? Olha,
2: é, eu acho que a gente tem que voltar para um negócio chamado dinheiro. Essa ideia do juiz de garantias, do ponto de vista institucional moderno é o ideal é o estado da arte, você ter um volume de, de serviço em que um juiz fiscaliza outro e na verdade não é para fiscalizar o juiz de garantia internacionalmente é o juiz que agiliza o processo uhum. agora para isso tem que ter juiz não dá para você querer falar na dificuldade que o Brasil tem hoje, nós temos hoje uma judicialização no Brasil espetacular né? mas tem uma coisa que eu acho que a gente tem que observar aí é, para quem está no topo da pirâmide o STF, os dirigentes é muito bom defender isso o problema é o dia a dia desses 13 aí. Quando você bota isso na geral, você vai precisar de uma quantidade de juiz muito grande. Juiz não custa barato. Só para você ter uma ideia, promotor público em início de carreira custa 33 mil reais. E juiz não trabalha só, né? E juiz não trabalha só. Então, veja bem, esse é um negócio que, se a gente tivesse verba para nomear, e aí não pode ser só juiz, tem que ser toda a estrutura. Então, essa é uma questão interessante. Segundo, quando você fala nesse negócio aí, você vê qual foi o móvel de sair. Quem, se você olhar o perfil de quem propôs a ideia do juiz de garantia, não tem nenhum jurista, não tem um analista. É um deputado que queria alguma forma de que não houvesse, que houvesse uma fiscalização em cima do juiz Moro ou do pessoal da Lava Jato O móvel de sair não foi a melhoria processual. O móvel de sair foi, no Congresso, foi porque alguém queria alguma fiscalização, talvez até em cima de faquinho, que é o ministro, o ministro que relatou. Então, é uma ideia boa? É. é. Agora, é como diz o Maurício, que tem uma frase extraordinária. Ele diz, olha, para a formiga, a lagartixa é um gigante, não é? Um elefante, nem pensar. Então, é aquela história. O juiz de garantia é uma coisa extraordinária. Agora... A gente não tem estrutura. Vai fazer? Vai. Vai custar caro? Vai. E vai dar nisso aí. 13 juízes para julgar 85 mil processos.
0: Escute, essa coisa da, das chuvas ainda pelo Sertão. Nós estamos com Zilurdes Lopes, que é meteorologista da PAC, para nos trazer algumas informações. Havia uma expectativa de chuva para agora até as 9 horas uh, pelo Sertão. Não se falava em região metropolitana. A previsão é a mesma ainda?
5: É, bom, dia. bom dia, é sim, a previsão é a mesma, aqui na região metropolitana hoje não tem previsão de chuva, hoje tem previsão de chuva no Agreste, na Mata Norte e em toda a região do Sertão.
0: Uhum. O tempo tem nublado aqui, a noite, por exemplo, ontem eu olhava para o céu, digo já já chove e, e não choveu, quer dizer, essa nuvem é, essa nuvem é diferente das outras?
5: É... Às vezes fica bastante nublado, mas é nuvens que a gente chama nuvens altas, que são nuvens que não provocam chuva. Uhum. O tempo fica bem nublado, mas sem chuva.
0: E a expectativa de chuva pelo sertão, tem uma relação enorme de cidades onde deveria chover até as nove horas. Tem informação se realmente caiu essa chuva?
5: Então, aqui pelo radar, percebe-se que a região do Ararepe está ocorrendo chuva nesse momento, na região do sertão de petróleo de São Francisco também. E essa chuva na região do sertão deve ser ao longo do dia, principalmente no período da tarde e noite, tem previsão de chuva de moderada e a, a alguns pontos pode ficar até com, com a ocorrência de chuva mais forte ali no sertão do Pajeú, no sertão do, do Araripe Muitas regiões tem
0: possibilidade
2: de chuva forte. Castilho? É uma curiosidade aqui de leigo aqui da capital. É, esse é o período que chove normalmente no sertão. Né? Nós estamos na quadra de chuva, é isso? Isso, e segundo... mês de
5: janeiro Inicia o período de chuva do sertão né? Vai janeiro, fevereiro, março E abril são os meses que mais chove Nessa região aí do sertão
2: é, é, esse, é, Essa chuva De qualquer forma é boa Mesmo para a agricultura irrigada
5: Olha, essa chuva Essa chuva ela vem mais Em forma de pancada E ainda está muito isolada Está ocorrendo em alguns pontos ainda Ainda não está generalizada
2: e, e quanto à questão da, da, da quantidade, é, o que é que se chove, por exemplo, a gente vê a região seca, a imagem que a gente tem é, de um mandacaru, de alastrado, de, de, plantas, é, é, de, de plantas muito secas, mas no sertão, qual é a quantidade de chuva que cai por ano? Como você disse, é, ela está espaçada, mas é, se chove nesses três meses muito grande. Qual é a quantidade média de chuva que tem no sertão?
5: Olha, no Sertão varia até uns 600 milímetros.
2: É muita água, né?
5: É. Assim, se a gente for comparar com a região metropolitana, assim, não é tanta. Mas, para o Sertão, a faixa de chuva é até uns 600 milímetros. E esse mês de janeiro, por exemplo, é, vários municípios do Sertão já estão aí com chuva na sua média climatológica. Chegando aí como... Verdejante, Solidão, Petrolina, Manari, Engazeira, alguns municípios já estão chegando à sua média climatológica do mês de janeiro. Já tem município aí já, que já está com quase 100% da chuva que se espera para o mês de janeiro.
0: Doutora Ziluz, eu estou vendo aqui uma manchete e mete e coloca 59 cidades em alerta para chuvas e ventos. A, a nossa característica aqui é a mesma? Tem vento na nossa chuva?
5: Olha, no sertão, como é, são chuvas que são provocadas por nuvens, que a gente chama de grande desenvolvimento vertical, que são as nuvens como Lunimbus, essa nuvem, sim, quando ela está presente, aí tem a ocorrência de raios, né? a ocorrência de vento mais forte, e às vezes até granizo, quando ela está bem desenvolvida.
0: Uhum. É, só para fechar, o Rio Grande do Sul continua informando é, que está havendo fumaça por lá por conta da Austrália. Não há nenhuma chance dessa fumaça chegar aqui, não é isso?
5: Olha, isso vai depender do, da circulação do vento, né? Então, para lá tem... O vento é favorável levar toda aquela fumaça ali para a região do sul, sudeste. Aqui, ainda, as condições não estão favoráveis não para que
0: na a circulação do vento, favoreça aí essa, essa, trazer essa fumaça aqui para a região do Nordeste. Obrigado, doutora. Se essa fumaça aparecer por aí, segure ela, viu? Ouvimos <risos> é. Lopes, que é meteorologista da PAC, vamos no comercial. Vamos em frente, então? Maria Luísa, uh, o assunto da, da energia solar, que foi tão discutido ontem, eu estava com uma matéria nova aqui, uh, da repercussão dizendo que Bolsonaro procura favorecer empresas que trabalham... Aqui, ó. Bolsonaro favorece empresas com subsídio de energia solar. Uh, a manutenção das regras do setor de energia solar, promovido pelo próprio presidente Bolsonaro, favorece especialmente grandes empresas como bancos, telefônicas, redes varejistas e companhias do agronegócio. O que é estão que querendo dizer Não, com isso?
1: Talvez sejam empresas que tenham instalado pequenas, ah, sim, né? eh, eh, digamos assim, fazendas solares né? na, 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 nos seus negócios. É, realmente, eu não, eu não, eu, eu, não eu, eu, vi essa reportagem.
0: Seguindo a matéria, diz aqui, ó, para, para especialistas do setor, o governo adotou uma posição populista ao encampar o discurso uh, de não taxar o sol quando o debate não previa a criação de tributo, mas a eliminação de um subsídio que estava na conta da luz de todos os consumidores do país. Eu acho que foi mais ou menos isso tratado ontem, não né? foi. foi o que disse Ótimo. o
2: secretário de Fazenda, é, é a realidade é. isso. É. acho que a gente tem que, que observar o seguinte, eu ouvi até uma frase muito engraçada, o presidente é, entrou na linha da defesa da ambiental, só que entrou do lado errado. A gente hum. tem que fazer duas contas aí para explicar bem o nosso ouvinte. A primeira, nós estamos falando que esse benefício que você não paga a, a transmissão da energia e que você não paga o uso da energia de noite, vai atingir 138 mil pessoas que colocaram sistemas de energia fotovoltaica. Dentro disso aí, Maria, tem aquilo que você está dizendo, tem empresas, tem até bancos, e tem, por exemplo, cervejarias que estão adotando isso. Então, o um sujeito coloca... Investe nessa, 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 nessa tecnologia, né? ganha um discurso verde muito bom, porque a gente está produzindo energia eólica e energia solar, mas nesse pacote está embutido um subsídio muito grande. porque Por exemplo, uma fábrica de uma cervejaria em Ingaraçu, se ela estiver gastando nos escritórios dela, no Brasil inteiro, tem um negócio chamado transmissão. Qual é o grande debate que eu acho que o governo erra? Esse, quando... isso aí, não,
3: esse aí não é prejudicado, não, é para o pessoa física. Né? Veja bem,
2: é, então qual é o debate que está aí? É o seguinte, a pessoa física pode comprar um sistema e pode gerar em outro lugar. Uma empresa pode fazer isso também e ela entra nesse benefício, está uhum. entendendo? Qual é a discussão que tem aí? É que alguém tem que pagar pela transmissão. No setor elétrico, não tem almoço de graça. Quando uma pessoa bota uma, 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 uma geração no interior e usa na capital, a distribuidora CELP, certo? Ganhou, cobra por aquilo ali. Uhum. O que é anel propondo é o seguinte, você tem que pagar e sair, certo? Por exemplo, você não gera energia de noite, então, se você gera energia de noite, você tem que pagar, se você não gera de noite, você compra de alguém, alguém tem que produzir, o cara tem que dizer, olha, a gente tem que fazer uma compensação para você pagar. Onde é que eu acho que o governo equivocou-se? É o seguinte, nós não estamos discutindo aqui, por exemplo, a fazenda de, de produção de energia, que já paga essas taxas todinhas, é, as grandes empresas que compram Empresas é, eólicas e solares Para produzir, que paga tudo isso A gente está discutindo exatamente isso aí Então só para dar número Esse ano, nós, eu, você Jamil, Maria Luiz, o nosso ouvinte Vai pagar 600 milhões a mais Para as pessoas que têm esse benefício uhum. O ano que vem Vai ser um bilhão Se a gente perseguir nessa posição Que o governo federal tomou Em 35 nós estamos gastando 55 bilhões Está errado a gente tem, veja bem, não é justo que você não pague ao menos a transmissão. E não é justo que você, usando a energia de noite, né, não pague alguma coisa por isso aí. Porque você produziu de dia. A energia do dia é exatamente, é, sim, como disse ontem, mais de, menos de 50%, até 60%. A energia cara é à noite. Uhum. Então, essa discussão está errada. Então, se a gente puder encontrar um equilíbrio, o quê? quem já implantou o sistema não precisa continuar pagando tudo, mas ele pode continuar isento até um certo momento, agora você botar um cara que está implantando agora, e você dizer que até 2035 ele não vai pagar nada,
3: uhum. certo? Tipo assim, quem chegou, chegou,
2: quem, quem chegou da quem chegou, quem chegou, vai dividir oh. um potinho, quem chegou agora não oh, vai pagar Agora, os,
0: o que os especialistas estão dizendo, que é uma coisa muito correta é que precisa
3: de regulação é
1: exatamente
2: isso. que a anel tá não pedindo. pode ser o Deus da A, gente,
3: a anel tá pra, aí para isso né? para isso olha, aí é presidente, ontem... o presidente é tem regras
1: claras é isso aí. e que a pessoa tenha capacidade de calcular se vale se não vale a pena hum. não, não dá é para você ficar mudando a regra do jogo e a pessoa é. entra é. um é. dia e muda amanhã ontem é. um
3: amigo meu perguntou porque a gente teve esse mesmo debate aqui né ah, ele, o que fazia se deixava de fazer eu disse olha tem que aguardar um pouco para realmente saber o rumo do vento porque é, ele tem uma casa em Gravatá e estava planejando montar lá essa estrutura e a partir dessa geração reduzir a conta aqui no Recife. Então, super defensável. É. Agora... As regras vão mudar. Agora, no dia 20 ou 21, a Anel vai, depois de fazer uma longa ausculta, é. vamos dizer assim, é, vai tomar uma decisão. Que e tá... aí você vai saber como é que fica esse mercado.
2: O que a Anel está propondo, Jair basicamente é o seguinte. Então, olha, Vamos equilibrar as coisas. Não pode ser assim. Né? Uhum. Quando você lançou isso em 2012, ninguém queria... Já me... é, Geraldo, até 2017, a gente tinha 5 mil sistemas. Uhum. Quando foi em 2018, 17 passou para 30 mil. O ano passado subiu para 180 mil.
3: Mas é muito ínfimo. É muito, é
2: muito 1.4. Só que esse 1.4 não é de graça, tá entendendo? A gente tem que estar presente nisso. Tem Eu nem, acho que não tem então, nem choque de graça. É, é então veja bem, então não tem nem choque de graça. Então a gente tem que ver <risos> isso. Tomar choque, e mesmo assim ao é seu amigo que está dizendo vale a pena mesmo que ele pague alguma coisa, porque ele não vai pagar pela energia, ele vai pagar pela transmissão e por um percentual da energia que ele vai consumir à noite. Não, não. Uhum. É vantagem do ponto e outra coisa, como o equipamento baixou muito, tá entendendo? O preço do equipamento comparado hoje de 19 ao que era 2012 é quase, a redução foi drástica. Vale a pena, sim.
0: Uhum. É, é, Jamil do Mel, a gente não pode deixar de falar hoje no efeito Dona Ana no PSB local. A partir daquela, daquela entrevista Daquelas declarações No caso de, de Dona Ana Que é uma pessoa muito contida Eu não me lembro De, de, de ela ter entrado em polêmica A vida inteira Entrou nessa agora
3: né? é verdade. E entrou solta né? Olha, no final do ano passado Ela já tinha feito uma reprimenda Mas por WhatsApp E que me foi enviado O, o, o subproduto a, a fala, né? É, dando uma, uma dura no, no neto, no deputado federal e aquilo ficou circunscrito à internet, mas aí você teve o final do ano, você teve o, o Natal e as rusgas familiares e políticas acabaram não se fechando porque você sabe que há muito mais coisa envolvida não é um, um, um simples né tinha respeito pronunciamento contra o tio. Se você lembra do episódio, só para refrescar aqui a memória do leitor, estava sendo ouvido numa das é, áreas lá do Congresso, numa das sessões, o a, Weintraub. E aí o Weintraub foi muito esperto e botou o João Campos numa cilada. Uhum. Ele só você diz que eu sou ruim, mas eu emprego o seu tio lá como presidente da fundagem. E aí o o, o garoto ele reagiu com o fígado se ele tivesse respirado assim dois minutos eu acho que não teria feito essa observação aí ele partiu pro pessoal e disse olha ele é pior que você aí a ministra obviamente que defendendo o filho tentando manter a, a, a organicidade da família foi na linha de defender o, o filho claro e é, e de respeito, o, né? respeito. É. o que fica claro é que mais um lance da, da eleição desse ano é, A oposição vai tentar faturar A outra parte da família não vai se pronunciar Deve ficar em silêncio Porque não interessa ficar fazendo E é, até
1: por respeito a dona confusão. Ana também né? Porque Mas ela é a matriarca da em, família
3: Em linhas gerais, o que fica bastante claro é assim É uma demarcação, parece até brincadeira usar essa palavra De campos uma demarcação de Campos. Um lado é o lado da família Arraes e outro lado, que agora não falam mais nem Campos, diz assim, da família Andrade Lima. E, em resumo, o que eu consigo perceber é que é uma resposta direta para Renata Campos, que se mantém em silêncio, não gosta de falar, nunca dá entrevista.
1: Que a alusão essa, ao Andrade Lima é, é a família dela
3: Exatamente. Mesmo. Essa é a guerra. Ficou patente que depois da morte do Eduardo houve um desgastamento, né? É, o... Onde isso vai parar, a o... gente não sabe. O Agora, Jamil quando ela do... se
0: ensinou, candidata ao, ao governo, governo do Estado. É
3: mais um ataque, a... não é a Geraldo. Porque Geraldo e Paulo se dizem é que são pessoas indicadas uhum. por Renata. Então, seria um ataque direto, frontal, a Renata Campos.
1: Eu, eu acho que essa, Pode esse ato como... todo tem origem na campanha para prefeito de Olinda que é. Antônio Campos eh, naquela ocasião se sentiu e se disse, ele, ele deu essa, essa, essa impressão de que se sentiu abandonado pela família
3: ela na entrevista eu pergunto olha se eu gostaria de falar, porque mais uma vez é possível que seu filho seja candidato ela disse, não, muita água vai passar por debaixo dessa ponta, eu não gostaria de falar, mas ele foi traído sim pelo PSB, ou seja existe uma mágoa, mágoa muito grande em relação a esse episódio mal digerido e os socialistas ali naquele momento colocaram uma, uma cerca disse, olha, esse não vai representar parte do, do espólio aí de, de Eduardo e isso tá na, na essência de toda essa cisma onde uhum. vai parar a gente não sabe se a gente vai acompanhar, agora em relação a, a, a política de uma forma geral, eu posso dizer que o bolsonarismo vai vir forte vão ter cinco candidatos aqui na região metropolitana possível que no final do mês já comecem a apresentar o, os nomes, porque, afinal de contas, já se dança o carnaval, falando em política desse é. estado, é bem, bem tradicional. É, o Palácio trabalha para segurar o nome de Túlio dele para que ele não saia, tenta que o PDT fique na, dia, na agenda, né? na, no condomínio e aí não esgarce a, a representação à esquerda. Vai ter. Marília, porque uh, o PT quer porque quer lançar o um nome e to, até o PSB está tentando se desgarrar vai tentar, se, deixa medir a força que, que ela eventualmente tem de fato, em relação inclusive a esse ponto uh, na entrevista que concedeu a gente ela, a mãe uh, Ana, Ana Raiz é? a ministra ela diz o seguinte não, não representa a família. Eu sou o começo de tudo. Eu sou o nascedor porque uhum. eu sou filha de, de, Miguel Reis. de Miguel Reis e mãe de Eduardo. Mãe de Eduardo. Tipo, tipo assim, olha, essas pequenas franquias aí não querem dizer nada. A matriz, a filial. <risos> Vocês são a filial, a matriz sou eu. É, Reclamam a hegemonia. E um candidato de Bolsonaro, e possivelmente João Campos, né, que parece cristalino, que não vai abandonar, está sendo insensado. Foi apresentado quase que oficialmente como candidato na, no evento de dezembro, no Compás. E é isso. Quem tiver mais garrafa para vender, leva.
0: Pergunta a você: você não vai ter uma, uma facção agora do PSB que vai jogar para direita, jogar para o assessor de Bolsonaro, esse lado aí que possivelmente, porque eu, se, eu, não há como não dizer que João Campos hoje está... O centro, está, não, é, o o, centro o, pode definir a diz, eleição.
1: Você diz o quê? Tentar colocar a pecha de direitista nesse lado. Nesse lado. Já, isso é. pode ser uma grande é, armadilha para si próprio, né? É, pode é dar um, um backfire aí grande para o lado dele. É isso,
3: que, é isso que eu ia comentar, que o centro pode definir a, a eleição no Recife, porque aqui a gente tem uma polarização como tem no, no resto do país, é, a esquerda vem nos últimos anos se uh, perpetuando, mas um nome que consiga juntar não só a direita, mas também o centro pode ser muito mais uh, bem sucedido na eleição do que um que só junte à esquerda. Então, uhum. o movimento Bolsonaro vai ser nesse sentido, de conversar com todas as forças, não apenas a os ultra-radicais. Agora, e, o nome é que ainda é mantido em segredo.
0: E lembrar que o próprio Miguel Raiz sempre teve alguém de direita. Claro. Do lado dele. É.
1: Eu estava olhando aqui. É? Eu estava olhando Chamava aqui. Chamava Farias para compor? É, colocar a pecha de ligada a Bolsonaro em Antônio Campos e sua mãe pode ser um grande... É, é... Um grande ali, como é que, argumento plástica, de campanha para é, é, Ana Raiz, porque eu estou vendo aqui que Bolsonaro teve 43,14% dos votos válidos na capital pernambucana. Não é isso, desprezível. Isso é uma base muito, muito alta. Muito
3: antes de começar a governar muito e ter os antes. efeitos na economia que tem hoje. Então,
2: Maria Luiza, tem uma coisa
1: geral. Pode ser um cá, risco é. que
2: eles não, não queiram correr. E é preciso a gente não esquecer um fato que é muito importante: a eleição de, de, desse ano vai ser muito diferente das demais eleições. Porque é o seguinte, a restrição à coligação. Uhum. Então, por exemplo, você... É, embora o PSB é, queira que não seja lançado candidato do PDT... Pé no busto e mão na cara. Mas o cara precisa disso aí, porque senão ele não vai ter base. Está entendendo? Então, por exemplo, os partidos vão todos lançar candidato, mesmo que sejam um candidatos, para você conseguir alguma coisa no vereador. Uhum. Porque antigamente você fazia a coligação, né? naturalmente elegia... O, 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 os que a coligação que liderava elegia... Mas fazia cauda, agora não tem mais isso Então uhum. a gente vai ter um grande número de candidatos amigo. Não sei quantos a gente vai ter Mas certamente vai é. ter Além desses que a gente falou aqui Vai ter um grande número de candidatos Estão
0: porque... dizendo que essa eleição vai ser tão revolucionária Em é, cima desse aspecto é que você está falando Que é possível que na outra já já se ele, mude. ele já muda então. é, e Já
2: tem gente falando o seguinte Essa eleição vai seguir para depurar, é, de, depurar Depurar desculpa depurar esse, esse quadro político que a gente tem de trinta e tantos partidos vai ficar dez ou doze que são viáveis e o resto desaparece naturalmente uhum. mas todo mundo vai lançar seu candidato a prefeito.
3: Me permita só complementar o que eu vi de ontem para hoje também em relação a Paulo Câmara, isso dá uma ideia de que Bolsonaro não está alheio a Pernambuco não, está olhando e com muita atenção porque segundo esses estrategistas, não, não seria Flávio Dino, um vice de umas de uma chapa nacional de oposição Seria Paulo Câmara, que é o um sujeito que seria capaz de aglutinar Aqui os, nor os nordestinos, os governadores nordestinos contra Bolsonaro É uma aposta, vamos ver se, se configura ou não né? uhum. Eu tenho uma é, como filosofia não cravar com absolutamente nada Porque a realidade, tudo, né? eu ou, ouço muita coisa Acho que alguns fazem mais sentido que outros E, e esperar acontecer porque só quem tem ideia fixa é maluco tá? hum.
0: Maria Luiz, eu só rapidinho para não deixar de falar nesse assunto essa coisa da mobilidade aqui no, no, no Recife é uma coisa muito interessante porque nós já tivemos ônibus elétricos se lembra que houve um tempo... Que ah, eu...
3: isso me traz uma, uma, uma lembrança da CTU. doce. O ônibus
0: eu... de primeiro andar. Sim. Você lembra disso? O, <risos> o lancha, lancha da CTU. Eu andei na lancha andar. da CTU. Depois vinha, CTU, viu, né, CTU, Vinha a grande esperança dos, dos BRTs. Laranjinha. Né? Os BRTs é, é, eram uma espécie de metrô. Que a gente estava tendo né? Isso
1: era o que foi vendido Exatamente. Que seria substituto de um metrô né?
0: Quando é agora? Já, já o BRT não vai
1: funcionar Para a Zona Norte? Já Algumas linhas já vão, estão sendo substituídas por ônibus Apagando. Eu me lembro da pessoa Que é, concebeu e trouxe Aqui para o Brasil esse essa conceito De BRT, que no dia que ele Viu do Recife, disse não é BRT Uhum. Na verdade, o, o que o grande Recife fez.
3: Foi o Jaime Lerner.
1: Né? É, foi o Jaime Ler, né? Deu é, Ele em Curitiba, disse. Mas claro, ele Curitiba fez. É Veja. Primeiro
3: mundo, né? Veja,
1: Curitiba fez pistas exclusivas para o ônibus circular. Não é simplesmente você botar um ônibus enorme no meio de uma pista do mesmo tamanho, <risos> com o mesmo, mesmo pavimento que ela tinha. Não faz nem curva. O que aconteceu aqui na, na Cruz Cabugá é uma amostra de que nós não tínhamos BRT. Ela virou um tobogã. Porque simplesmente botou-se na mesma via um ônibus absolutamente enorme, que é óbvio que é importante para transportar mais passageiro, mas você tem que dar estrutura para aquele ônibus circular. Belo Horizonte fez o quê? Pistas próprias para o BRT, construiu locais. A gente pega e bota um BRT na, na Riachuelo, Geraldo. Eu não gosto nem de, mil... de... Alguém já andou na Riachuelo eu e amo. já viu que é que a BR... O, BR... o que é que é um BRT na Riachuelo. É ridículo. E foi isso que a gente fez. Então, a gente está começando agora meio que a cair na real, infelizmente.
3: Aí é uma opinião, né? Porque eu não sou técnico, mas já escrevi algumas coisas a respeito. Eu acho que a gente só vai funcionar de fato, ter mobilidade, quando apostar no metrô. Eu
1: tenho Salvador,
3: é Salvador tem um metrô que é um brinco lindo, novo... É, e, e funcionando São Paulo,
1: Fortaleza Veja, e
3: é Nordeste, o que é que ele difere de nós o Fortaleza? É porque a gente não cobra isso, é obrigação do governo federal fazer e das nossas lideranças cobrarem o ônibus é auxiliar ele não pode jamais ser o principal o, o
0: principal, principal. alimentador tá? Oi, Castilho.
2: Geraldo, eu queria antes de encerrar o programa fazer uma correção aqui, eu usei a frase é, para formiga, lagartixa é um gigante e um uhum. elefante não pensar e atribuir a Ivan Maurício De fato, Ivan fala muito nessa frase Eu ouvi dele Mas a frase é de Dom Helder Câmara É, é o seguinte do livro é, é, mas... Meditações do Padre José Dom Helder, eu, Dom Helder assinava é, é, os poemas dele como Padre José Dom Helder então, aparece no filme De forma é. colateral Aparece no filme de Meirelles A
1: literatura Ele, Paulo de Dom Freire. Helder a tá O livro de Dom Helder aparece na
0: Então a minha gente terminou o Passando a Passando a Limpo, Passando a Limpo.